0: ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente. Vístete con conciencia. Vístete, Pippiris Nice, porque lo Pippiris Nice es lo de hoy. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más aquí en is Nice. Y la verdad es que saben que es un podcast donde nos gusta platicar, nos gusta echar el chismecito respecto a la moda, y hoy tenemos con nosotros a un gran invitado que es Andrés Zafra. Y les voy a contar súper rápido sobre él y ya después él nos va a contar un poquito más. Pero bueno, él es historiador del arte por la Universidad Iberoamericana y actualmente también está cursando su maestría en la UNAM. Actualmente trabaja como educador independiente, gestor cultural y sus principales líneas de investigación se centran en pedagogías experimentales, estudios de género. Así que bienvenido, Andrés. Qué padre que estés por acá.
1: Mil gracias, Samia. Eh, pues sí, no, la verdad, un súper gusto estar acá. Yo muy emocionado mi a lo mejor en mi semblanza no parece porque lo estaba pensando y dice no dice nada de moda, pero bueno, en realidad he sido como super fashion geek desde desde super chiquite Uh -huh. Tenía, así, mi máximo siempre fue coleccionar revistas de moda. Todavía al día, al día de hoy tengo así un librero enorme con un montón de revistas. Wow. En unos años yo creo que ese, ese va a ser un muy buen archivo de, sí. de revistas de <ríe> Totalmente. moda. Totalmente. Y bueno, pues igual, como que nunca... En realidad cuando cuando empecé a estudiar Historia del Arte, uh -huh. eh, lo hice un poco como para poder hablar de... De moda, historia de la indumentaria y todo Qué esto. Padre. Me fui desviando cañón, <risa> pero pues bueno, igual nunca he dejado como esos temas... Eh pues sí, nunca los he dejado de lado.
0: Claro, sí, y aparte creo que muchas veces pensamos como historia del arte, qué tiene que ver con la moda, pero ya platicamos acá con Alma una vez, que uh -huh. por cierto, Andrés y Alma se conocen. Sí. Entonces muy padre, pero como, o sea, a veces como que parece que son cosas separadas, pero es una forma bien bonita de entender a la moda a través de su historia, ¿no?
1: Claro, sí, No. y, y además también entender como la moda como un fenómeno visual y cultural, que al final es lo que hacemos los historiadores del arte, o sea, entender estos fenómenos eh, de cómo fluyen las imágenes, cómo se construyen, cómo cambian a lo, la, a lo largo de la historia. Entonces, sí, no, para nada son campos este, Separados. tan alejados. Ajá.
0: Sí, está increíble, la verdad. Y hoy tenemos un tema bien interesante y creo que muy importante también. Porque ya hemos platicado mucho de la moda como industria, cómo funciona, cómo se mueve. También platicamos eh, ya sobre el, la moda a lo largo de la historia también un poquito. Pero creo que si hablamos de la moda a través de los años y cómo ha ido evolucionando, tenemos que hablar también de los estándares de belleza, ¿no? Claro. Y entonces quisiera que tú eh, nos dijeras por qué estos dos temas siempre van de la mano.
1: Pues es súper interesante porque cuando te pones a investigar un poco la historia de la moda, te das cuenta que... La forma en la que la moda determina los cuerpos o, o, o produce ciertas influencias a cómo entendemos nuestro cuerpo es, es impactante, ¿no? Sí. Y ahí también es bien interesante cómo esto también se relaciona muchísimo con la historia del arte por la idea de cómo un canon de belleza surge, ¿no? Y esto realmente lo podemos rastrear hasta la antigüedad clásica, ¿no? Con la escultura este griega y romana, como se buscaba una percepción, una proporción, perdón, del cuerpo que tenía que ver con ciertos estándares estéticos que no eran reales, sino que más bien buscaban representar otros ideales morales, éticos, este políticos incluso, ¿no? Y ver cómo eso se ha filtrado hasta hasta el día de hoy, ¿no? Y que está tan presente y que, bueno, ni hablar de un montón de otras cosas que suceden como, este, y no me quiero meter en temas muy polémicos, pero sí, todo, toda la relación de la industria de la moda con con los trastornos de conducta alimenticia, uh -huh. todo, o sea, el hecho de que la industria de la moda es una industria súper gordofóbica, todo esto claro. es... Súper eh, importante darnos cuenta de esto porque um, gran parte de lo que es la industria de la moda se conforma a partir de esta... Eh, como como esta normatividad de los uh -huh. cuerpos o esta, o esta canonización de los cuerpos, ¿no?
0: Uh -huh. Y qué interesante eso que dices: que, o sea, como estos cánones de belleza no mostraban cuerpos reales, sino que era un tema más aspiracional, ¿no? O sea, como tienes que llegar a esto.
1: Claro, sí, y no sé, siempre cuando, cuando hablo de esto me viene a la mente: hay por ahí un video de Cindy Crawford. Que ve una portada de revista donde sale ella y dice, ojalá yo luciera así de bien, ¿no? O sea, uh -huh. que ni siquiera ella sí. que es una supermodelo desde hace décadas, ¿no? este O sea, ella misma se da cuenta uh -huh. de que estos estándares realmente no están representando una una realidad, sino que más bien hay un montón de otros... ...flujos e intereses en, en el hecho de conformar los cuerpos de cierta forma.
0: Sí, qué impactante. Y, y yo quisiera preguntarte cómo es que inician estos cánones de belleza, ¿no? Porque hemos visto, como dices, que a lo largo de la historia siempre han estado, ¿no? Y han ido cambiando, digo, lo que ahorita se podría considerar como bonito, entre comillas. Claro. Eh, en el pasado seguramente no lo era. Pero mi pregunta es, ¿quién va determinando qué es bello y qué
1: no? Pues, digo, creo que es una situación multifactorial, ¿no? Digo, como, como ya mencionaba ahorita... Viene desde una noción del cuerpo que, que es súper occidental, de este cuerpo que... Un cuerpo que tiene que ser bello y que en tanto uh -huh. que es bello, es bueno y es ético, ¿no? Eh, que eso tal cual lo podemos rastrear desde la Grecia antigua, ¿no? Sí. Pero ya de una forma más contemporánea, digo, eh, creo que a lo largo de toda la historia siempre ha habido como estas, sobre todo figuras políticas que eh, son como muy... Eh, eh, y como que tienen mucha influencia en, en, en el público o en, o en la población, ¿no? O sea, uh -huh. podemos hablar desde María Antonieta, ¿no? Un montón de figuras a lo largo sí. de la historia. Pero tal cual como parte de la industria de la moda, creo que empieza con, con la historia del modelaje y de las modelos, ¿no? Eh, a finales del siglo XIX con Charles Frederick Worth, que, pues bueno, él fue el primero en... en o, o normalmente se le reconoce como sí. el, el primer diseñador de modas en buscar que eh, las prendas no las usaran solo los maniquíes sino llevar a una jovencita que además fuera una joven de clase alta que las clientas pudieran relacionarse uh -huh. con ella y verse identificados más o menos con con, ¿Con el ella? tipo de cuerpo con los rasgos físicos no entonces eh, hacía como estas sesiones de de, de pasarelas en donde salía esta jovencita con uno de sus de sus, de sus diseños, eh, pero ahí la, la intención era precisamente que las clientas se pudieran ver vistiéndolo, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí todavía no se trataba de que fuera una cosa inalcanzable, al contrario, se trataba sí. de que pudieran ver cómo se movía el vestido, cómo se ajustaba el cuerpo, y, y desde ahí empieza a surgir otra cosa súper interesante, que es el hecho de que, eh, pues en ese momento Charles Frederick Ward empieza a hacer también vestidos con una talla que pueda eh, ajustarse a, a varias modelos, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ahí ya empezamos con toda esta cosa de que las modelos tienen que tener una talla específica, ¿no? Sí. para que sea mucho más sencillo uh -huh. adaptar estas, estas, estas piezas, ¿no? Para que no, no implique como ni aumentar demasiada tela, ni tener que hacer sí. tantas modificaciones, ¿no? sino que sean mínimas. Y que eso sigue pasando al día de hoy, ¿no? Uh -huh. Y por eso es lo que muchas veces eh, como que se, se vuelve conflictivo, por ejemplo, los cuerpos más grandes, uh -huh. porque pues son cuerpos con, con dimensiones muy distintas, ¿no? Que si tienes modelos talla 0, talla 2, realmente las las modificaciones que haces de una modelo a otro son, son sí, mucho es. menores, uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, empieza como como eso, como a finales de, de, del siglo XIX, principios del XX, pero realmente va cambiando muchísimo porque, uh -huh. te digo, en ese momento las, las modelos eran más bien como... Como un maniquí vivo, aunque son sí, muy feo, sí, ¿no? Sí. Y poco a poco va cambiando y, pues bueno, ya entramos como a todas estas dinámicas aspiracionales, no. Este todo el boom de las modelos de los finales de ochentas, principios de los noventas, no. O sea, y, y al día de hoy como también toda la relación que existe con los influencers y sí. estos nuevos estándares de cuerpos. Entonces se va, este, como alterando eh, a lo largo de la historia. Eh, por supuesto, se le sigue dando un predominio a cuerpos mayormente delgados uh -huh. o atléticos, ¿no? Pero, pero sí, creo que, creo que un poco eso es, eso es lo que pasa. Eh, existe esta relación en como la portabilidad de la ropa y que las modelos tengan como este cuerpo en un inicio como adaptable uh -huh. y hasta medio... Eh, sí, como que sea fácil de trabajar con sí. ese cuerpo, lo que quiera que eso signifique. Sí,
0: claro, <risa> suena como muy subjetivo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y algo que a mí siempre me ha llamado la atención eh, con todo este tema de los cánones de belleza es que incluso investigando y leyendo siempre se habla como de esta evolución de la belleza hablando de la mujer, pero poco veo que se hable como de un canon de belleza de un hombre o el
1: hombre perfecto, ¿no? Entonces
0: no sé a qué se deba esto o por qué siempre hablando de un estándar de belleza se habla de una mujer.
1: Pues, digo, justo, justo, creo que al final sí existen cánones, pero al final. Eh, y justo, no sé, hay un. hay un libro muy interesante de Naomi Wolf que se llama El mito de la belleza. En el que justo hablan de cómo. Para las mujeres, o sea, es algo que está completamente enraizado en algo misógino, ¿no? Sí. Que que es para las mujeres se vuelve una obligación ser bellas, ¿no? Uh -huh. Incluso el hecho de que eh, cuánto cuánto gastan los hombres en cosméticos, nada, cuánto sí. gasta una mujer en cosméticos, muchísimo, muchísimo ¿no? Sí. Este, hasta el arreglo personal es, es como mucho más uh -huh. complicado para, para las mujeres, entonces por eso es mucho más presente el canon eh, de belleza femenino, porque sí, como que toda la industria de la belleza, de la moda está enfocada. En que tú como mujer tienes la obligación social, moral de verte bien y de mm -hmm. ser atractiva, ¿no? Aunque claro que es importante que um, también existen cuerpos, sea, cánones de, de belleza para lo los cuerpos masculinos, ¿no? Sobre todo desde... Um, desde que empieza toda, todo la idea de la metrosexualidad como a finales de los noventas, que entonces se empieza a ver que el hombre también puede usar cosméticos, el hombre también sí. puede, este, ir a un spa, este, preocuparse por su aspecto físico, eh, surgen como estos nuevos cánones de que, pues bueno, el cuerpo atlético y musculoso para un hombre es un hombre productivo, es un hombre uh -huh. sano, es un hombre eh, trabajador, ¿no? Eh, en cambio, un hombre, un hombre gordo no lo es, ¿no? O un hombre muy flaquito es, pues, un flacucho débil, ¿no? O sea, como sí. que todas estas cosas que sí siguen eh, existiendo, y por ejemplo, el cuerpo del hombre gordo y también de la mujer gorda, el cuerpo gordo en general es visto como un, como un cuerpo de alguien flojo, de alguien sin, este, enfermo muchas veces, ¿no? Entonces, sí existen estos cánones, solo que no existe esta como obligación uh -huh. social de, de, de que el hombre tenga que este, lucir bien o, o que tenga que dedicar tanto tiempo a su cuidado personal, a su aspecto físico.
0: Bueno, y como sabemos, este podcast eh, nace como un espacio justo para hablar de la moda de una forma un poquito más responsable, entender cómo funciona la moda, por qué hacemos lo que hacemos y demás, y creo que estamos en un momento justo donde las personas ya no quieren ser como guiadas por estas reglas ¿no? que ya lo habías mencionado un poco que la gente ya no, ya no quiere estar bajo un estándar ¿no? O, o caber dentro de eso, entonces donde veo que cada vez más las personas quieren salirse de esos cánones de belleza pero tú crees que es importante primero entender estos estándares para luego romperlos?
1: Pues creo que es una cosa súper compleja eh, creo que Sí tenemos que tener una distancia crítica a cómo consumimos estas imágenes... ...y cómo nos relacionamos con estas imágenes... ...porque sobre todo creo que, eh, por ejemplo, con el tema de diversidad corporal... ...y modelos plus size, existe como un ejercicio como de visibilización... ...que creo que es importante, pero también eh, eso, hay que, hay que ser súper críticos... ...porque en, en tanto que la moda es una, es una industria... ...por supuesto que se va a ir abriendo... ...según le convenga, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita es súper chistoso ver, ¿no? Por ejemplo, modelos como Ashley Graham, ¿no? Que son plus size y todo... Y, o sea, guapísima... ...y sí. todo mundo, ¿no? Este, ya está en pasarelas de alta moda y lo que sea... ...pero que al final sigue siendo un cuerpo normativo, ¿no? Sigue uh -huh. siendo un cuerpo que... ...y digo, muy bien por Ashley Graham... Sí, ...la queremos sí. muchísimo... ...pero sigue siendo un cuerpo normativo que sigue atendiendo a un canon, ¿no? Uh -huh. Sigue siendo como la, la el, o sea, la forma del cuerpo, sigue siendo el relojito de arena, ¿no? Sí. Sigue siendo también una persona con un aspecto físico súper atractivo, ¿no? Uh -huh. Entonces también eso, tener una distancia crítica cuando vemos todo este tipo de, de fenómenos de inclusión, que creo que eso es bien importante, que si bien la inclusión es súper necesaria en el sentido de visibilizar, abrir espacios, abrir discusiones, también hay que darnos cuenta que esta inclusión muchas veces conlleva una nueva normalización, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ves a los modelos hombres eh, de cuerpo grande en, en este, el Fenty Fashion Show, y en realidad siguen siendo cuerpos que tienden a ser musculosos, que están sí. muy bien proporcionados, ¿no? Y tampoco se trata de, bueno, este hay que dar visibilidad a todo porque es algo imposible, ¿no? Y, y nunca acabaríamos, ¿no? Claro. Porque realmente todos los cuerpos son absoluta y drásticamente distintos. Entonces, más bien se trata de aprender a jugar de formas distintas con la representación, ¿no? Eh, una diversidad que, que no apunte hacia ser normalizada o canonizada otra vez, creo que eso es importante. Entonces, totalmente creo que es importante que nos demos cuenta a qué atendían ciertos cánones de belleza del pasado. Porque, no sé, por ejemplo, pensar modelos como Kate Moss, ¿no? Que tenía todo esta, esta, era este canon de belleza medio andrógino, medio decadente, ¿no? Pero que también atendía como a ciertas tendencias que sucedían en, en los noventas, ¿no? Que hoy en día al contrario, ¿no? Y por ejemplo, hoy vemos los cánones de belleza que, que existen, tipo el cuerpo muy a la Kim Kardashian o los cuerpos super atléticos. Y también nos damos cuenta que responden a una serie de situaciones culturales, políticas y económicas que, son, que sí tenemos que tener en cuenta uh -huh. para poder distanciarnos y darnos cuenta que en realidad, eh, pues eso, est estos cánones que pueden muchas veces parecer mucho más diversos, al final también son un, un, como un fenómeno cultural que está pasando y que sigue habiendo como una normatividad de uh -huh. los cuerpos y muchas veces como esta, esta diversidad y esta autonomía corporal eh, pues realmente no no no, no sucede, ¿no? Uh -huh. O sea, al final es como, ok, ya no te tienes que ver como Kate Moss Kate o como Claudia Schiffer, ¿no?, pero ahora te tienes que ver como Kim Kardashian, ¿no? Sí. O te tienes que ver como cualquier influencer súper atlética, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, o si tienes un cuerpo grande o eres de cuerpo gordo, no pasa nada siempre y cuando tengas este tipo de cuerpo claro. gordo, ¿no? O si eres súper, súper flaquite, no pasa nada siempre y cuando seas este tipo uh -huh. de cuerpo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que, que tomemos esas distancias críticas de, de cómo consumimos estos, estos modelos de, de cuerpos y de, y de, sí, en general uh -huh. imágenes en revistas, en redes sociales En este series de televisión Porque están súper atravesadas Por un montón de, de filtros Tanto literalmente como sí. metafóricamente Sí, ¿no?
0: sí, sí, y creo que aparte justo ahí entra Como también nuestra chamba como consumidores De todo ese contenido claro. eh, Porque sí, creo que es bien difícil Porque justo esto que mencionas Creo que sí estamos en un momento donde se está dando Como más apertura a muchos tipos de cuerpo Por ejemplo, eh, pero lo que decías No deja de estar dentro de, de ciertos parámetros, Exacto. ¿no? Y no si y no, y por ejemplo, ahora que está como muy popular esta imagen como muy mexicana, ¿no? Y que ahorita están buscando modelos que tengan ciertos rasgos muy, muy latinos, muy mexicanos, pero siguen estando como ciertos rasgos, ¿no? Y siguen dejando fuera muchos otros. Entonces creo que siempre está claro. como dices eso, como aún en esta diversidad que se está abriendo, siguen habiendo ciertos obstáculos.
1: No, ¿y eso qué dices? O sea, si no, si no te ves como ese tipo de mexicana, si no eres Eiza González, uh -huh. que también la queremos sí. muchísimo, sí. Sí, sí, sí. si no eres Eiza González si no eres ese tipo de mexicana, eh, sí. no entras como como en esos en estándares, esos que además también tienen que ver con un montón de cosas, como una exotización de lo latino, ¿no? Y entonces el latino que es moreno, pero moreno claro, uh -huh. nunca un moreno oscuro, es un moreno muy blanqueado, ¿no? Este con cuerpo atlético, ¿no? Que también todo esto es súper interesante pensar como este, este canon de belleza hacia lo latino también tiene que ver con muchos estereotipos, ¿no? De el mexicano flojo, el mexicano no sé qué, entonces, no eres ese mexicano, te vuelves el opuesto, ¿no? El súper, este, atlético, el súper atractivo, el ¿no? Entonces, y con estos rasgos exóticos, exuberantes. Que pues realmente no, o sea, la mayoría de la población sí, no. no no corresponde con uh -huh. eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ahorita que mencionabas todo esto de, de, del tono de piel y demás, ahí vamos a platicar un poquito de in, la interseccionalidad, claro. que pues es esta herramienta que nos ayuda justamente a entender estas desigualdades que existen, ¿no? Que muchas veces creemos que en el mundo de la moda solo hay desigualdad en clases sociales, ¿no? O sea, como uh -huh. eh, alta moda y quién puede acceder a ella y quién no. Pero realmente creo que existen muchas eh, diferencias por muchas otras cosas de hecho está investigando y vi este concepto realmente no sé si existe una traducción al español pero en inglés es texturism, que habla como de esta desigualdad por el, la textura del cabello, ¿no? Claro. y como hay ciertas texturas que te acercan más a un canon de belleza y entonces tienes ciertos privilegios, ¿no? Y entonces eh, justamente así como eso existe por todo por color de piel, por el color de ojos por el tipo de cuerpo y creo que en la moda tenemos todas estas eh, diferencias que nos acercan más a cierto estándar y nos alejan más de cierto estándar y lo fuerte de esto es que acercarnos más o no nos da privilegios, ¿no? O le da a la gente privilegios. Entonces, ¿cómo ves tú estos privilegios que te da acercarte o alejarte a un canon de belleza?
1: Pues creo que es, o sea, la verdad es algo muy, muy, muy real, ¿no? Como todo lo que algunas veces se refieren como politics of appearance o pretty privilege, todo este tipo de cosas que son súper reales, ¿no? Mm. Y... No sé, creo que por un lado es 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 una realidad, no sé, también con con sobre todo actualmente con redes sociales, también sí. obviamente pues lo que buscamos consumir son imágenes que nos gusten, ¿no? Entonces, cuando volvemos nuestro cuerpo imagen y cuando esa imagen es atractiva, por supuesto que hay un montón de 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 privilegio que se juega ahí, pero también pensar que esta idea del atractivo se desentraña en un montón de otras cosas, justo como decías, ¿no? Como qué tan cercana está el tono de tu piel a, a verse blanco, ¿no? Qué tan eh, cercano está tu cuerpo a verse delgado o atlético, ¿no? Eh, qué tanto te acercas a no tener eh, rasgos demasiado racializados, porque también eso es algo que pasa muchas veces, ¿no? Nos gusta un tipo de persona afrodescendiente, o bueno, no con nos guste, sino que son, se nos establece un tipo sí. de canon, ¿no? Eh, nos gusta un tipo de persona con los ojos rasgados, ¿no? Pero no demasiado rasgados. Entonces, como que también ahí es bien interesante ver cómo eh, la moda ha construido ciertos cánones a partir de diferentes rasgos físicos eh, que vienen de diferentes orígenes étnico-raciales uh -huh. y tal... Eh, pero que de cierta forma han sido como como que se sustraen de su contexto, porque también a la moda, y sobre todo creo que des, o sea, desde finales del siglo XX, pues le gusta lo exótico, ¿no? Sí. Entonces, porque hay tantas modelos rusas, no? Porque tienen este esta forma de verse exótico, porque yo me acuerdo que justo desde mediados de los, bueno, principios de los 2000s, cada vez había más, más modelos eh, chinas y coreanas, ¿no? Porque también hay una cosa que, en, en tanto que el cuerpo de esta modelo así no sea eh, europea o estadounidense, eh, pero que sea delgada, sea alta y que tenga algo de, de exótico, también también es, es algo que, que ocurre, ¿no? Entonces, mientras más se acerque a este canon, pues por supuesto que, que existe un, un privilegio innegable, ¿no? O sea... Y que da acceso a un montón de cosas, a un montón de situaciones, y que creo que hoy lo vemos muchísimo con les influencers, ¿no? Uh -huh. O sea, el verte bien, el tener un aspecto físico pulcro, el, el ser atractive, el, ¿no? Eh, pues claro que conlleva acceso a muchas, a muchísimas cosas.
0: Sí, y aparte creo que algo bien interesante es que eh, justo en este momento en el que se, hay mucha diversidad, no solo en los tipos de cuerpo o modelos sino también en las prendas, ¿no? Y, uh -huh. y que no necesariamente ya son prendas que pueden usar cualquier tipo de cuerpo o cualquier persona. Pero algo bien interesante creo que es que justo eso, o sea, si, una, si pones a una persona que se acerca mucho a este estándar de belleza, ¿no? Que es muy occidental y lo pones con una prenda. La gente lo aplaude, ¿no? En redes sociales, wow, o se claro. ve increíble. Pero lo pones en alguien que está súper lejos de ese canon de belleza y le pones la misma prenda y la gente dice, ¡qué horrible! Entonces creo que también es bien fuerte eso porque, eh, pues justo, creo que a veces apreciamos mucho la moda, pero porque está puesta en alguien que se ve lo que diríamos
1: bien. ¿no? Sí, absolutamente. O sea, la, más de la mayoría de... De outfits que te encuentras en una red carpet, si se lo pones a una persona que no tenga un cuerpo canónico, se vería, o sea, lo veríamos como mal, como exagerado, porque también hay esta cosa, como que existe este privilegio de que las personas atractivas, las celebridades, ¿no?, pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Ellos tienen la libertad y, y, y el privilegio de poder experimentar cómo vestirse, ¿no? Si en tu vida cotidiana tú tratas de hacer algo un poquito más arriesgado, bueno, o sea, está súper mal visto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues sí, creo que sí, eh, y, y esta, esta cosa que dices es que me parece súper importante, que casi siempre la moda la consumimos, así sea el fast fashion de cualquier tienda, lo que quieras, uh -huh. lo estamos consumiendo e imaginando desde desde otras corporalidades, que no solo no son la de la mayoría de la población o que no representan una diversidad, sino que normalmente están construidas... Tal cual, ¿no? O sea, editadas, sí. eh, ¿no? O sea, como que realmente son, son cuerpos que se construyen y entonces es rarísimo que estamos viendo la ropa que pretendemos usar, ¿no? En cuerpos que no existen, ¿no? No solo porque no sean una, una, una realidad social o, o el común de la sociedad, sino porque son cuerpos que son construidos eh, visualmente para, para y editados para, para lucir de esa forma. Entonces, es rarísimo, porque estamos sí. esperando vernos de una forma cuando nadie se ve así, ¿no? Claro,
0: sí, y, y aparte creo que también es bien riesgoso, ¿no? Porque, pues... Creo que muchas veces cuando nos dejamos influenciar tanto por esos estándares, y como dices, están en todos lados, ¿no? O claro. sea, estamos en redes, están ahí, vemos la pasarela, está ahí, vamos a una tienda y están ahí, o sea... Realmente... No,
1: ves, ves ves una película y aunque no quieras, por supuesto que sí. todas las actrices, uh -huh. o sea, ves una telenovela, igual todas las actrices están, o sea, construidas sí. o, o, se, o, o se les se les selecciona a partir de eso, ¿no? O sea...
0: Sí, y qué fuerte porque creo que esto también de pronto afecta en la identidad de las personas, ¿no? Porque... Pues ya es decir, si la moda es aspiracional, de pronto te llega esta sensación de, o sea, aspiro a eso, pero no puedo llegar a eso, o sea, porque mi color de piel no va a cambiar, mi claro. tipo de cabello no va a cambiar, o sea, entonces, creo que qué riesgo riesgoso, la verdad.
1: No, y además es súper fuerte pensar que todo esto eh, está soportado por un montón de plataformas, ¿no? Justo sí. como decimos ahorita. No se trata solo de ver la alfombra roja o de ver la pasarela que dices, bueno, eso no es ni cercanamente a mi realidad. Pero ves una... Eso, ves una serie de televisión y los cuerpos igual son canónicos, ¿no? Sí. Ves y, y sobre todo también ese es como el riesgo de, de toda la relación con los filtros de redes sociales y todo eso que estamos constantemente construyendo cuerpos que no existen, pero wow. que... Con los influencers, como te comparten su vida cotidiana, eh, lo ves como una realidad, ¿no? Y, y realmente creemos que eso es la, la vida real y, 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 y del día a día de, de todo mundo, cuando en realidad no lo es. Y por supuesto que es algo súper, súper riesgoso, porque sí, las implicaciones que puede tener eso eh, son súper pesadas.
0: Sí, 100%. Y ya para ir cerrando un poquito... Eh quisiera que habláramos rápido como de como el futuro, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser este futuro en la industria de la moda, ahora que justamente se está buscando romper con todos los estándares de belleza? ¿Crees que se pueda en algún punto? ¿Crees que no? ¿Crees que se deba hacer esto? ¿O cómo ves tú ese ese porvenir de la moda?
1: Ay, no sé. La verdad, yo tiendo a ser más bien pesimista, entonces... <risa> está bien. No sé. Eh, creo que ahorita algo que está pasando es esto que, que decía al principio, ¿no? Como que realmente hay una nueva normalización, nueva canonización de los cuerpos y de la diversidad, ¿no? Uh -huh. Y que, por supuesto, bueno, eh, hablar de diversidad, hablar de inclusión, eh, si eres una marca y ya no, habla, y no hablas de esos temas, te ves mal, ¿no? Entonces, sí. como todo proceso social, cuando vuelve a estandarizarse o normalizarse, creo que se vuelve igual de riesgoso. Yo esperaría, y yo totalmente creo que, eh, hay que eh, como apostar por una representación eh, como mucho más, no quisiera decir diversa, pero como menos estandarizada, uh -huh. ¿no? Eh, o sea, pensar que los cuerpos, que porque al final nunca, nunca nos vamos a encontrar representados completamente, ¿no? Pero pensar en que si, si apostamos por mayor flexibilidad de, de los cuerpos, mayor este... Sí, como un mayor rango de de tipos, de corporalidades, ¿no? Eh, es, es es como mucho más sencillo poder crear como este approach con el público y que y que no se vuelva también tampoco algo peligroso, ¿no? Uh -huh. Y creo que también, por otro lado, hay como que existe cierta responsabilidad que al día de hoy no veo que las plataformas de moda y las revistas, el bueno, las publicaciones uh -huh. estén tomando de realmente asumir el impacto que, que uno está teniendo, ¿no? Sí. Eh, y eso está cañón, porque sí, por supuesto que puedo hablar de diversidad y por supuesto que puedo hablar de, este o, o, o presentar personas racializadas, pero de eso no sé, a mí me encantaría que un día Vogue saliera y pusiera una carta como ok, topamos que lo que hemos estado haciendo ha sido catalizador de eh, trastornos de la conducta alimenticia de bla 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 bla, pero al final por supuesto que a todos estos productores de imágenes no les interesa interesa que tengamos una visión crítica Entonces eso creo que es lo más Importante, que como consumidores Tengamos una visión eh, crítica Tratemos de distanciarnos Y es eso Como mi, Uno de mis lemas de vida es De lo que más te gusta es de lo que más tienes que ser Crítico, porque vas a aprender un montón Y, y aprender a distanciarte Y ver desde lejos lo que está pasando es Súper importante, entonces eh, A todos nos encanta el Savage Fenty Fashion Show, pero hay que ser Críticos, sí. ¿no? Eh, y, y de cualquier forma, sobre todo eso, porque la idea de diversidad corporal es, es muy engañosa, ¿no? Entonces este, y la idea de romper con los cánones también muchas veces pues hoy en día está muy bien visto esta idea de, sí. de diversificar y de radicalizar y del activismo y no sé qué, pero en realidad hay que, hay que pensarlo un poquito más, hay que distanciarnos de, de esto y pensar eh, a qué fines está atendiendo este tipo de dinámica. Entonces sí, definitivamente espero que haya mucho mayor flexibilidad y apertura en los modos de representar los cuerpos, eh, hay definitivamente eh, marcas, diseñadores y productores que creo que lo están haciendo pero sobre todo creo que también es una invitación a voltear a ver ya no a las grandes plataformas, a las grandes revistas, sí. sino a productores independientes que realmente son las personas que, en todo caso, dentro de la industria de la moda serían más cercanas a nosotros y que están más conscientes de, de la diversidad la, y lo que sucede día a día y los problemas actuales sin, sin pertenecer como a esta, todavía, ¿no? Sí. A esta industria y a estos cánones y a estos... Este, Fines como, pues sí, como muy convencionales de la industria de la moda.
0: Buenísimo. Sí, creo que como consumidores nos toca esa tarea justo de ser más críticos, de no quedarnos solo con lo que vemos y ya. Y creo que si somos eh, productores o tenemos un medio de comunicación o como este podcast o demás, entender esa responsabilidad que dices claro. y el impacto que, que cualquiera hace, no cualquier acción que hacemos tiene. Entonces, la verdad es que está bien importante este tema y está padrísimo. Nos gustaría estar tres mil horas aquí.
1: ¡Ay, sí! <risa>
0: Pero, pues bueno, se nos termina el tiempo. Así que, Andrés, muchísimas gracias por mil estar por gracias acá. gracias, también. Antes, dinos cómo te podemos encontrar. Sé que das talleres, entonces también cualquier información de los talleres que das eh, y también para contactarte, ¿cómo te pueden sí, encontrar?
1: Sí, pues me pueden encontrar en Instagram como afra eh, Ahí normalmente anuncio los talleres que estoy dando, los cursos que estoy dando y y pues creo que ya no sí, sé qué no, está bien. pondré mi número de teléfono okay. no este sí ahí ahí estoy súper pendiente y ahí toda la información de los cursos que doy los talleres y exposiciones y demás ahí está
0: buenísimo super pues,
1: mil mil gracias, no, gracias un a gustazo ti. y
0: a ti también y de todos modos bueno chicos nos estamos viendo en el siguiente episodio ya saben que nos pueden encontrar en video en audio así que pues muchas gracias por estar por acá cuídense La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Piper is Nice, un podcast de moda sostenible. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten
1: y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.